0: Olá, eu sou a Janaína e você está escutando agora o Quaternos Station O podcast para quem é interessado em telemetria, gestão de frota e segurança O Quaternos Station cobriu a palestra do Marcelo Nobre Comandante do 18º Grupo PMR e especialista em trânsito Sobre os perigos do trânsito
1: Pessoal Tenho certeza que a presença dos senhores e senhoras não é em vão aqui nesse evento. Trânsito, ele é uma coisa que é colocado de lado por muitas pessoas, é colocado de lado pelo poder público, às vezes, mas é algo que está ao nosso redor dia a dia, dia a dia. E também tem uma influência fundamental nas nossas vidas. Para vocês terem uma ideia, se você passar duas horas por dia dentro de um veículo, em um ano você ficou um mês completo dentro do veículo. Então é bastante tempo. Um mês da sua vida você ficou dentro do seu veículo. Se você passou duas horas, apenas duas horas por dia. né? Quem trabalha com veículos, então passa muito mais meses dentro de um veículo do que às vezes com a sua própria família ou sua própria casa. Então essa é a importância. né? Então, o trânsito que mata. Nós não temos essa visão no nosso dia a dia do trânsito. Quem tem a visão, né? foi aberto para interagir, quem tem essa visão assim, trânsito matador? Quem tem essa visão? Não tem, né? O pessoal não tem. Tem até uma visão romântica, né? nada de preconceito com as mulheres, né? mas os homens que o primeiro brinquedinho é um carro, cresce com um carrinho brincando com né, com um carro, quando ele cresce parece até um romance, né, que ele tem com o carro, né? é um apego extraordinário com o veículo. Então ninguém tem essa visão do trânsito que ceifa vidas e nós vamos ver durante essa palestra o que o trânsito influencia no nosso dia a dia e nós não temos noções. De repente, uma pessoa hoje saiu de casa, deu um beijo né? beijo no seu filho, na sua filha, deu um beijo na sua esposa e no caminho do trabalho perdeu a sua vida. Não estou falando nada absurdo, são números. Nós vamos conhecer esses números. E espero que ao final dessa palestra vocês possam ter uma visão diferenciada da segurança no trânsito, até porque hoje, dia 18, está começando a Semana Nacional do Trânsito, que é de 18 a 25, mas eu como especialista em trânsito eu sempre digo, Semana Nacional do Trânsito não pode ser só em setembro, Maio Amarelo não pode ser só em maio, tem que ser o ano todo, nós temos que trabalhar a prevenção no trânsito o ano todo, e vai partir de quem? De nós. Vou ver aqui, aqui o passador... Isso, né? Números que impressionam. Então, nós temos um gráfico ali. Por que a extinção? Vocês vão ver o número de pessoas que se envolvem no acidente. Quantas pessoas perdem a sua vida diariamente? Então, porcentagem, 25% dos acidentados são os motoristas sofrem, são vítimas do acidente, né? algum tipo de lesão, ou até mesmo a sua própria vida. 72%, quase 75%, são os passageiros. Por quê? É natural do motorista tentar livrar o seu lado. É instintivo. Não é que ele quer matar o passageiro. É que é uma coisa instinto. Ele vai tentar safar o lado dele. Né? E com isso, às vezes, ele acaba ceifando a vida do passageiro. Né? É, colisão traseira, uma das maiores causas de óbito em rodovias, principalmente quando o um veículo pequeno colide atrás de um veículo grande e, na sequência, geralmente vem outro veículo grande e é, faz um sanduíche, você pode dizer assim, daquele veículo pequeno. E, geralmente, nesse tipo de acidente, a morte é certa né? e por incrível que pareça né apesar de ter no seu DNA o automóvel ou o campeão lá de, de acidentes por isso que o seguro para mulher é mais barato as mulheres são mais cuidadosas no trânsito elas cuidam mais dificilmente você vai ver uma mulher envolvida num acidente de grande potencial isso é raríssimo mas o homem geralmente se envolve naqueles acidentes onde tem perda de vidas. né? Então isso são informações, não é nada inventado, são informações que a gente tem através do Departamento Nacional de Trânsito. Mas o principal fator de acidente de trânsito é a falta de atenção. E hoje, uma das maiores faltas de atenção, qual que é? Celular. Vocês têm uma ideia, se você está mandando um torpedo ali, escrevendo alguma coisa, está dirigindo a 100 km por hora, você vai andar 280 metros no escuro. 280 metros. É muito. Então nós temos que acordar para essa coisa. E não só o celular, mas também, hoje nós temos, nunca foi falado tanto, síndrome do pensamento acelerado. As pessoas ansiosas e pensando. Não que você não possa pensar, mas se você pensar no trânsito você vai tirar a atenção e o foco daquilo que você está fazendo e o risco de acidente é muito grande, é muito grande. E daí todo mundo é culpado menos eu. Já peguei acidentes, motociclista e caminhão, de na frente do caminhão ficar o formato do capacete. Então você imagina a pancada que o motociclista sofre. E claro que essas ocorrências geralmente são com óbitos. E você chega, muitas vezes, àquele cenário de guerra. Né? Veículos destruídos, pessoas aos pedaços. Tudo por causa de, muitas vezes, imprudência. Qual é o tipo de imprudência? Excesso de velocidade. Excesso de velocidade. Ultrapassagem local indevido. Ultrapassagem, para vocês terem uma ideia, ele saiu de R$ reais, que era a multa antiga, 191 reais, para hoje quase R$ 1.50,0. É a multa de ultrapassagem. Sete pontos na CNH. E além disso, se você for flagrado de novo em 12 meses, ela dobra. Então ela vai para R$ 2.934. Reais. Uma simples ultrapassagem. Só que como eu digo, as pessoas têm uma visão errônea do trânsito. Elas se preocupam com a multa deveriam se preocupar com o quê? Com a vida, a vida é mais importante, a multa você rala um pouco e paga, mas e a vida? E a sua vida? E a vida da sua família? Que preço tem isso? 91% dos acidentes são causados por quem? Ser humano, uma ultrapassagem local proibido, excesso de velocidade, excesso de confiança, uso de celular, Forçar a ultrapassagem, mesmo no local permitido, uma das maiores causas de colisão frontal. Embriaguez ao volante, uso de drogas, falta de dormir. Nós temos profissionais do volante, que para ganhar tempo e render um pouco a mais de dinheiro no seu orçamento, praticamente não dormem. E dorme aonde, muitas vezes? No volante. No volante e vem causar acidentes de natureza grave. Né? Principalmente quando é veículo pesado. Nós tivemos alguns acidentes lá no, em Santa Catarina, acidentes de, de proporções grandiosas. É, até teve um próximo da minha área, não em rodovia atendida pelo meu posto, mas um ônibus de viagem que perdeu o freio na Serra Dona Francisca, uma serra lá muito conhecida. Tinha 53 passageiros dentro do ônibus, 50 morreram na hora. 50 morreram na hora, então você vê que não é brincadeira, trânsito, é, algumas coisas a gente, como eu falei, algumas coisas a gente não dá muito valor, tá? a sua liberdade, Nem fica prestando atenção, eu sou livre, mas quando você perde a liberdade, não estou dizendo nem ser preso, estou dizendo por uma doença, por alguma coisa, tá? a saúde, ninguém. hoje está uma geração fitness, né? a gente não tem esse costume. Eu lembro do meu pai quando acendeu todas as luzes do painel, ah, Será que nós estamos falando de veículo, acendeu todas as luzes do painel, aí meu pai parou de fumar, parou de beber, parou de comer comida gordurosa, ah, comida com sal. Graças a Deus parou. Está vivo até hoje. Se não tivesse parado estaria morto. Mas precisou acender todas as luzes do painel. E o médico fala, olha, acho que é melhor o senhor comprar um caixão já e se preparando para ele ter uma mudança de vida. E às vezes o trânsito é a mesma coisa. Precisa acontecer algo impactante na nossa vida para a gente dar o verdadeiro valor que o trânsito merece. E eu não digo nem somente como sociedade, mas também como poder público. O Código de Trânsito, ele é claro. No capítulo 6, no artigo 74, 75, 76, ele fala de educação para o trânsito. 74, ele fala, é dever do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, todos os órgãos que envolvem o Sistema Nacional de Trânsito. 76, o trânsito deve ser ministrado a partir da pré-escola. Eu não conheço. Alguém que tem filho na pré-escola, filho aprendeu o trânsito? Raríssimo. Raríssimo. Ah, Então, nós não temos... Está previsto, está previsto em lei... Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 1997, está previsto em lei, mas não é aplicado, não é aplicado. Então, hoje o que nós estamos fazendo aqui, parabéns a parabéns, nós estamos praticando educação para o trânsito, nós estamos praticando isso, algo que já foi previsto há 21 anos no Código de Trânsito, mas muitas vezes deixado de lado até pelo próprio Poder Público. E 9% dos causadores do acidentes a via e o veículo. O que seria a via? Um buraco na via. Não sei como que é as, as vias aqui. Animal na pista. Galho de árvore. Água, óleo. Várias coisas que você não tem como prever. E vai passar para aquele local e pode sofrer um acidente. Por causa desses fatores adversos. O veículo. Falta de freio, problema na suspensão, pneu que estourou, entre outros. Agora, se a gente recapitular, quem que é responsável pela manutenção da via? Hum? Mas ele é o quê? Ele é um animal? Não, não é sem trocadilho, hein? Sem trocadilha. <risos> ele é um ser humano. Não? Ele é um ser humano. Quem que é responsável pelo, pela manutenção do veículo? Ser humano. Eu fui num programa de TV, na véspera de carnaval, e a pessoa disse pra mim assim, qual seria a primeira coisa que a pessoa deveria fazer antes de pegar a viagem? Eu falei, não dá mais. Hoje é sexta-feira de carnaval, não dá mais. Revisão no veículo. Ninguém faz. Ninguém faz. Oba, feriadão, vamos embora! Nem olhou se o step estava cheio. Nem olhou se a chave de roda do seu carro era do seu carro. Porque se a a chave de roda do seu carro é uma 17 e o parafuso lá é uma 19, e você descobre isso meia-noite, numa estrada, que não pega celular e não passa ninguém, seus problemas só começaram. Então você vê que a influência do ser humano é muito grande nos acidentes. E muitas vezes por negligência, ou seja, deixar de fazer o que é certo.
0: E se você está gostando dessa conversa, deixe o seu comentário no Instagram, arrobaquatenosoficial, com dois Fs, ou também no blog Quatenos, para ler a matéria completa sobre o assunto.
1: O que é direção defensiva? Eu dirigi de maneira que eu possa prever os acidentes. Mas como que eu vou prever? Ah, Eu vou... Não, não é, não é esse tipo de previsão paranormal, posso dizer. Estou chegando perto de um cruzamento, estou chegando perto de um cruzamento. A postura defensiva qual seria? Vou reduzir a velocidade, porque pode cruzar um veículo, mesmo que a preferência seja minha. E se eu estiver numa baixa velocidade? eu tenho tempo de reação, isso envolve atenção também, porque nada adianta se eu não estiver atento, então eu tenho que estar atento também, isso é a direção defensiva, e eu vou poder ter uma reação. Já viram aquela expressão, onde vem uma bola, vem uma criança, isso já aconteceu comigo, então eu vi a bola vindo, eu já fui quase parando o carro e não deu outra, a criança na frente do meu carro, então você vê como a gente tem que dirigir defensivamente todos os dias e acordar para isso. Vocês viram ali, eu comentei, a 100 por hora você vai dirigir 280 metros no escuro. Quanto atropelamento já gerou isso? Quanto? A cada 15 segundos um acidente. Então nesse período aqui vão acontecer vários acidentes no Brasil, vários a, 18, a cada 18 minutos, uma morte. Então, até o término desse evento aqui, umas quatro pessoas com certeza já perderam a sua vida no trânsito somente nessa manhã. No Brasil. No Brasil. Imagina isso no mundo. Um milhão de acidentes por ano, 360 mil feridos, dá praticamente mil feridos por dia. Na casa de bilhões na casa de bilhões. Estima-se que o Brasil tem um prejuízo de 2% do PIB com acidentes de
0: trânsito.
1: 2% do PIB brasileiro. É muito dinheiro, pessoal. É muito dinheiro. E quer ver outra? Quem paga imposto, não só imposto de renda, mas qualquer tipo de imposto, você paga uma média de reais por mês. Para as vítimas de acidente de trânsito. Sabiam disso? 250 reais do seu dinheiro, todo mês, vai para os acidentados, se for nessa proporção de 2% do PIB. Por quê? É o pré-atendimento. Qual que é o pré-atendimento? Ambulância, helicóptero. Aqui em BH tem helicóptero também de socorro, né? Helicóptero, 5 mil reais a hora voo. 5 mil reais. A hora voo. Atendimento. Tira totalmente a estrutura do hospital. O hospital está num ritmo. Está numa sequência. Como se fosse uma linha de produção. Está naquela sequência. Chega o acidentado, quebra toda a rotina. Quebra tudo. Posteriormente, nós temos o que? O pós. Se a pessoa não morreu, que muitas vezes ocorre, ela pode ficar com sequelas irreversíveis. E daí trauma para a família, trauma para ela, muitas vezes não vai conseguir mais trabalhar, aí uma pensão vitalícia, isso sai do nosso, os bolsos, está naquele 250 reais, está naquele 250 reais, as pensões vitalícias para os acidentados. Imagina um jovem de 18 anos de idade que sofreu um acidente de moto e ficou tetraplégico. e ele viva até os 80 anos. Nós vamos pagar essa pensão, todos nós, 250 reais por mês. Você pode falar assim, poxa, mas num ano poderia até comprar uma coisinha diferente para mim se você tinha revertido. Não só isso, benefício para a sociedade, ampliações, né? Para a própria empresa, de repente aquele funcionário não vai conseguir mais se adequar ao serviço. Não vai poder usar ele mais na mesma função. Vai ter que ocorrer, de repente, uma adaptação. Então vai trazer um transtorno para a empresa também. Existe nesse cálculo também a perda de produtividade. De repente o funcionário nem volta. E fora o reflexo, eu acredito que a maioria aqui deva ter uma amizade com um colega do lado e tem até aqueles que são mais queridão o rei da galera, o pessoal gosta, fala ah, esse é o cara a festa, não, a festa da empresa não é festa sem ele e quando um camarada desse sofre um acidente ou ele morre, o impacto para a empresa é gigante porque baixa a moral dos funcionários até a empresa voltar para o seu ritmo produtivo demora Por quê? Então você vê, por isso que isso chega a casa de bilhões, isso chega a casa de bilhões. E por isso que eu parabenizei a empresa no começo por essa iniciativa, porque nós não trabalhamos no Brasil prevenção, nós só trabalhamos o pós, nós não trabalhamos o pré, não temos essa cultura infelizmente, mas muitas empresas têm se acordado para isso para trabalhar o pré, porque o pré é mais barato do que o posse, muito mais barato. Prevenção é muito mais barato do que reparação, muito, muito, muito mais barato. Às vezes a reparação é incalculável, incalculável. 45 mil mortos, tem guerra que não mata isso, pessoal. tem guerra que não mata isso. Vocês têm uma ideia? O um número de homicídios no Brasil, ou seja, um assalto, um atrocínio, uma briga de marido e mulher que terminou em morte, um roubo mal sucedido, uma vingança, o um número. guerra entre traficantes. 60 mil. O trânsito está chegando perto. O trânsito está chegando perto dos homicídios. Isso aqui é só trânsito, pessoal. E o pior, sabe qual é o pior desses números? Praticamente está ali só quem morreu no local. Eu sou comandante de um posto da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. De Joinville, a maior cidade do estado. Meu boletim, se ele era vítima grave na hora do acidente, fechado como vítima grave. Se lá no hospital ele morreu, na minha estatística ele é o quê? Vítima grave. Então, ele não entrou nesse 45 mil. Então, você vê que esse número pode aumentar muito, porque muitas pessoas morrem onde, No hospital, dois dias depois, três dias depois, uma semana depois, um mês depois. E ele está fora dessa estatística. Só para ter um comparativo, vocês têm uma ideia, a guerra do Vietnã, os Estados Unidos batalhou... O vietnã ali 15 anos 15 anos o número de militares americanos abatidos em 15 15 anos o número de, de militares abatidos em 15 anos 58 mil números de feridos americanos 300 mil quem lembra quanto que é o número de feridos por ano no trânsito aqui mais do que 15 anos de Vietnã quando você vê um comparativo desse você já começa a ter a noção do problema 15 anos de Vietnã nós temos num ano no trânsito aqui um ano então nós temos que acordar para a prevenção do trânsito mesmo nós temos que batalhar pela causa do trânsito. Isso aqui é a Organização Nacional de Saúde, fez a NS. Né? Então hoje são as doenças que mais matam, as doenças que mais matam, né? doenças, fatores, né? Não só doenças, o trânsito tá ali no meio, fatores. Então hoje o trânsito ele tá em nono lugar. A projeção para 2030 é lá ó. A terceira maior causa de morte no trânsito. Só perdendo para as doenças mais modernas, né? Coração. Nunca se morreu tanto do coração. Até por aquela brincadeira que nós fizemos no começo, né? Má alimentação tem tudo a ver. né? E depressão, doenças emocionais. Aquilo que eu falei do pensamento acelerado a pessoa cuidadamente né? e o nosso amigo trânsito ali, totalmente junto. E cada dia mais, cada dia mais. Porque ninguém se preocupa. Como eu brinquei no começo, quem tem essa visão do trânsito matador? Ninguém tem. Tem até uma, uma visão romântica, né? Uma visão romântica. Mas essa visão realmente... O trânsito que tira vidas, o trânsito que é, coloca pessoas, às vezes, para o resto de uma vida, preso numa cadeira de rodas, preso numa cama, ninguém tem, ninguém tem. Só quem já experimentou ou tem casos na família. Aí essa pessoa sabe o quanto custa, o quanto dói e o quanto sofre. O custo de manutenção pode aumentar 30% a mais, no mínimo, no mínimo, 30% a mais na forma de direção, como a pessoa conduz o veículo. 20% a mais de combustível. Vamos fazer uma brincadeirinha. Se meu custo de manutenção anual é 1 um milhão, eu tenho mais 300 mil. Se meu custo de combustível é 1 um milhão, eu tenho mais 200 mil. Isso dá uma diferença legal. Lembrando que isso é o mínimo. É o mínimo. Esses números podem aumentar dependendo do, do modo mais agressivo ainda que o condutor dirigir. Para vocês terem uma ideia, eu dirijo defensivamente. Até por causa da minha formação. Eu sou especialista em trânsito, professor de trânsito, sou policial rodoviário estadual. Então, tem que dar exemplo eu não sei o que é trocar pastilho de freio do meu carro. Eu não sei o que é trocar pastilho de freio do meu carro. Porque eu estou lá igual ele lá. Um terço, um terço das frenagens. Isso eu pratico no meu dia a dia. E é diferente. E o consumo de combustível também muda bastante. Porque se arranca, para, arranca, para, acelera, desacelera. Isso consome muito combustível. Muito combustível. Então você vê. Que o trânsito não é só para a pessoa comum, mas para a própria empresa, com a questão de manutenção e combustível, os custos como aumentam bastante e o campeão é sem cinto de segurança. Eu não sei como é aqui em Belo Horizonte, mas lá o campeão é sem cinto de segurança. Até os próprios futuros instrutores eles ficam abismados, eles falam assim, eu não imaginava que tanta gente andava sem cinto de segurança. E aí, você escuta assim: ah, é, é. Ah, vou, vou colocar o cinto, né? Vai multar. A multa é o menor dos seus problemas, eu volto a bater na tecla, tem que preocupar com a sua vida. Sabe qual que é uma das maiores causas de morte de crianças em veículo? É estar solto. Ah, eu não coloco ele na cadeirinha porque ele chora. Se ele... Você tem duas escolhas: ou ele chora na cadeirinha ou você chora no velório depois. Essa é uma realidade. O que a gente atende de acidente? de trânsito, que ninguém se machucou e a criança morreu porque estava solta dentro do carro, vocês não tem noção, Você chega no acidente, a criança foi projetada contra o para-brisa, foi projetada para fora, eu pessoalmente peguei um acidente, tinha cinco pessoas dentro do carro, a moça de 15 anos estava sem o cinto, o carro capotou, o carro do pai dela, ela foi projetada para fora, o carro caiu em cima dela, ninguém se machucou dentro do carro, por quê? Cinto de segurança. E ela morreu na hora. Então, né, esse papo de indústria da multa, a gente tem que parar com isso. Né? Eu lembro que até tinha um aluno, futuro instrutor, assim, falou, Eu não quero mais fazer curso de instrutor, eu quero ser agente de trânsito, eu quero multar todo mundo. Eu falei: Pô, tu estava até outra hora eu tava falando que, que era indústria da multa? Ele falou: Ah, depois do que eu vi hoje, eu quero ser agente de trânsito. E nessa parte, as empresas também têm que acordar. Né? Se você não indicar o condutor, a empresa recebe a multa em dobro. Então fugimos, o condutor passou num semáforo vermelho, gravíssima, R$ 293. Reais. Não indicou o condutor, o veículo está em nome da empresa, vai vir mais uma multa de R$ 293, reais por esse motivo. Fora a corresponsabilidade em caso de acidente e é uma realidade pessoal a maioria dos acidentes ocorre, ocorre com jovens até brinco com meu filho Eu tenho um filho de 20 anos velozes e furiosos só dá certo no cinema que na vida real até o loirinho lá morreu então né? isso aí não isso aí é uma, uma verdade né ele morreu num acidente de carro em alta velocidade Então, mostrando que realmente isso só dá certo em filme e por que que é os jovens? Porque os jovens muitas vezes não têm esse senso de responsabilidade, não tem essa noção da sua importância, não tem experiência e acaba muitas vezes envolvendo em acidentes de, de natureza grave, gravíssima, envolvendo outras pessoas. Tanto que é quase inviável fazer seguro de carro para motorista jovem. É quase inviável. Porque são os maiores causadores de acidente. Vocês viram ali, 40%. 40% dos mortos são jovens, são jovens e isso gera impacto em todos os níveis, como eu já tinha falado, pessoal, social e empresarial, porque também tem a perda da produtividade. E fora o que eu falei ali do PIB, 2% do PIB que a gente perde todo ano com isso aí. Então é muito dinheiro, mas não, o foco não é o dinheiro somente. É a vida também. Lembre-se. Toda vez que você sai de casa, lembre-se. Tem alguém me esperando. Tem alguém contando com a minha volta. Eu sou importante. Você é importante o colega que tá do teu lado. Ele conta contigo. Ele quer ver você no outro dia de trabalho. Ele quer ver você naquele churrasquinho de domingo que você vai pagar aquela picanha. E assim, pessoal. É. Uma coisa que eu sempre trabalho com as pessoas é a questão que você é importante para alguém. Você é muito especial. Tem alguém esperando você em casa, seja seu pai, seja sua mãe, seja um vô, uma avó, seja um filho, uma filha, seja um marido, uma esposa. Tem alguém que está ansioso para você cruzar a porta. Aí alguém vai falar assim, não, no meu caso não, é exceção. Exceção a regra <risos> Brincadeirinha Mas nós todos somos importantes Nós todos somos importantes eu, Às vezes eu trabalho com jovem O jovem fala assim Se eu morrer não dá nada E a sua família? E a dor de uma mãe chorando Pela perda de um filho? De um pai? Eu conheço famílias que não se recuperaram eu conheço famílias que não se recuperaram Dez anos, quinze anos E o buraco feito na alma não cicatriza. Então, vamos lembrar que o trânsito, ele é feito por nós. E ele tem o seu reflexo nas nossas vidas, na sociedade como um todo. Seja na minha vida pessoal ou seja na minha vida profissional. E você tem muita vida. Eu vejo assim, pessoal. Vamos acordar para essa questão do trânsito. Vamos fazer a diferença vamos trabalhar preventivamente. Lembrando, prevenção é muito mais barato que reparação, muito mais barato para a empresa e para o próprio governo. Mas, infelizmente, ainda até o governo ainda não acordou para isso. Não acordou para isso. Muito obrigado a todos.
0: O episódio do Quaternos Station sobre os perigos do trânsito está terminando. Marcelo, muito obrigada pela participação nesse episódio. O Quaternos Station é o um podcast criado e desenvolvido pela Quaternos Rastreamento e Telemetria. A Quaternos é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e possui mais de 30 mil clientes. E se você nos escutou até aqui, muito obrigada. E continue nos acompanhando nas redes sociais e no blog Quaternos.